0: –Tidningen Ridsport. Allt du behöver veta om sport, av och nyheter. Prenumerera du också. Du lyssnar på Ridsportpodden. En ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin.
1: I detta decemberavsnitt av podden träffar jag ingen mindre än mannen som ska coacha vårt svenska hopplandslag till OS i Rio nästa år. Mitt emot mig denna gång sitter vår förbundskapten i hoppning, Silve Söderstrand. Jag tänkte att vi skulle ta reda på lite mer om vem Silve egentligen är och eh, hans bakgrund till hästar. Utöver det ska vi få reda på vad han har för strategi och tankar för att få ett riktigt sammansvetsat lag. Han ger oss med andra ord många bra tips när det gäller teambildning. Hej Sylve, välkommen till podden.
2: Tack så mycket.
1: Just nu sitter vi ju i Frens Arena och ikväll är det dags för internationell hoppning. Uh, vad är ditt uppdrag här idag? Det är ju egentligen inte lagtävling.
2: Nej, det är ingen lagtävling. Um, ja, det är en bra fråga för uh. att ditt uppdrag är ju egentligen att jobba för att samla våra bästa ryttare och få ihop det bästa lag som går för att försöka rida för medaljer på mästerskap. Och um, ja, Som här i Fränstå till exempel då, så är det ju en tävling där jag egentligen inte har någon, någon direkt roll annat än att eh, de ryttarna jag jobbar med så är det ju viktigt att jag känner dem. Mm. Och känner dem i den situation eh, både ja, när de rider och tävlar och vid sidan om. Och, eh, därför så kan man ju inte bara dyka upp som gubben ur lådan och så göra en lagtävling. Nej. För eh, små saker som kanske man kan tycka inte är så viktigt kan ha stor betydelse i slutänden. Och känner man inte ryttarna, känner man inte hästarna och känner man inte hästskötarna och teamet runt om så är det väldigt svårt att, att leda ett lag. Klart. Så att mycket av tiden här är ja, gå runt och snacka, ställa frågor, stämma av vad som har hänt och skett och mot framtid. och Ta en sväng i stallet och se på hästarna och träffa hästskötare. Och nu är här om en stund ska jag träffa hästägarna och prata lite grann med dem och tacka mm. för i år. och Som är jätteviktiga och mm. diskutera nästa års planer. Mm. Så jag är lite allt i där. sådär. Okej. Okay. Mm.
1: Eh, ja, för oss som bara ser dig ibland i, i tv-rutan eller på tävlingar. Kan du inte berätta vad som egentligen sker när du, när du är kapten? Vad är din roll så att säga?
2: Ja... Vad är det som egentligen sker? Ja, alltså jag skulle säga så här, Väldigt mycket av det jag gör är ju att jag utifrån det jag känner från ryttaren. Och så naturligtvis så är jag, min uppgift är att sätta upp målen och att vi tillsammans med ryttaren gör upp mål och målsättningar. Vad vi ska, ja, att kunna göra det bästa vi kan göra. Och jag brukar säga att jag är väl lite grann den här jobbige som ifrågasätter och ställer frågor. Har du gjort det här? Och, ja, varför gör du inte så? Och hon gör ju sådär. Det, det funkar ju för henne. Det är kanske någonting för dig. Och, mm. och sen är det ju väldigt mycket att vara faktiskt typ som en reseledare. Jaha. Att, ja, att sakerna är på plats och att anmäla lag och vilka tider man får gå bana och vilka tider som... Ridtider, man kan rida hästarna när det inte är tävling utan däremellan och boka plats, man ska ha lagmiddag och käka ihop. Och mm. Så att det är väldigt mycket att hålla ihop gänget och få gänget att bli ett gäng.
1: Ja, klart.
2: Det är en, en stor del.
1: Ja, Eh, vid sidan om det här eh, rollen som du har så driver du en verksamhet i Enköping. Mm. Eh, hur kombinerar du de här rollerna?
2: Alltså nu har jag ju då först en helt fantastisk partner som heter Ivan. Mm. Eh, som tar ett jättestort ansvar på vår gård. Och den här gården den hade jag ju innan jag började mitt uppdrag. Och jag driver tillsammans med en kille som heter Lotta Björre så driver vi någonting som heter Jump Club. Mm. Och eh, de är ju, utan de skulle det inte gå för de har ett väldigt stort lass och gör, gör mycket aktiviteter. Och sen eh, är jag ju inte på tävling hela tiden så att eh, man får anpassa det på ett sådant sätt. Så att, jag ser fördelen av att mycket när man är ute man får inspiration man är på, på bra tävlingar och ser bra ryttare och bra ridning och som man kan ta med sig hem i hemma miljön som gör att man själv är jävligt inspirerad. Mm. Så att, eh, det går det det det, det, är det är klart att själva när man är på plats då är det inget problem men idag är ju resandet väldigt krångligt efter 11 september där är fruktansvärda så för första är det många fler som, som reser idag, mm. så det, det är väl en sak som gör att det är jobbigt när man kommer hem och är inte bara liksom att sätta igång utan man behöver faktiskt lite tid till, till återhämtning.
1: Ja. Mm. Hur började med hästar egentligen för dig?
2: Det började med att jag har växt upp på en gård på Gotland och eh, där vi eh, hade hästar, eller russ, och på Gotland heter det baggar. Ja. Och det började med att det var, det var faktiskt enklare att rida till stranden än att cykla till stranden. Yes. Det var enklare att eh, rida till kiosken än att cykla till kiosken. Och just därifrån så kom ju intresset av hästar och ridning och också kärleken till djuret. För att, till hästen, för att hästen är ju tycker jag ett helt fantastiskt, underbart, kraftfullt djur. Ja. Som både också var att från början var jag lite småskraj för dem. Kanske inte för russen men för de lite större hästarna. Men det var ju också spännande, utmanande, att liksom en utmaning att våga övervinna det där. Och man insåg att när man kunde hantera det här stora djuret så var det ju det är så, jädra, det är så fascinerande. Mm. Så det var faktiskt så det började. Och sen har jag en eh, kusin, Margareta Larsson, förut, Margareta Högberg, nu heter hon Larsson. Som äm, var riktigt ridnörd och tyckte att skulle vi skulle rida var vi tvungna att göra det på rätt sätt. Så hon var ju den som också fick med att äm, ja, börja förstå mysteriet med ridning. Vad man kunde göra och inte göra. Mm. Så på den vägen är det som det börjar. Tillfällighet egentligen verkligen.
1: Det är det. Mm. Ja. Kan man säga att du har varit hästkille ända sedan du var liten då? Eller?
2: Nej det kan man inte säga. Alltså däremot, djur. jag är uppväxt på en gård med djur och på alla olika slag. Och djuren var ju liksom en, en del först i lantbruket, men också var ju djuren en del utav med både hundar och katter. Som ja, Jag skulle säga att hela familjen var en väldigt stor djurfamilj. Uh. Så att direkt, Det var ingen som red, utan jag hade släktingar som hade hästar på vår gård. Och på Gotland så har ju liksom de flesta går omkring russ överallt, precis som det går omkring ja, något annat djur. Ja. Så, um, nej det är absolut inte från någon hästig familj och det, det är väl jag den enda som håller på och har hållit på i princip.
1: Ja. Men vad var det som inspirerade dig och, och få hästarna? Och?
2: Nej, men alltså jag tycker att de är ett fascinerande djur. Ja. Och jag tycker att... Um,
1: det var inte så att du hade någon idol? Eller någonting nej, sånt nej
2: du... utan egentligen är det faktiskt så här att uh, vi i grannlaget hade... Hästarna var faktiskt den delen som gjorde att vi hade en himla bra sammanhållning. Och hade himla kul och över gränser. Och precis som egentligen mitt landslag beskriver så tycker jag att den tiden då som barn och ungdom. Så det var liksom alla åldrar och det var grabbar och det var tjejer och man omgick så det var hästen som någonstans var det som var sen, centralt i det här. Mm. Och sen... Eh, Sen hade jag en ganska jobbig tid där och då var hästarna för mig en, en väldigt bra väg tillbaka ut in i liksom, ja. För att hästar är ju så, jag menar, vi människor är ganska komplicerade ibland. Man kan mm. säga någonting eh, och mena någonting helt annat. Men djur är det, du måste vara tydlig och rak och du får tydliga raka svar tillbaka. Mm. Så att, de var väldigt bra för mig där en tid någonstans mellan 15-16 år. Och sen var det faktiskt så här att det som egentligen satte farten för mig att, att verkligen försöka och, och satsa på ridning. Det var ganska sent i, i... Det var inte som någon tid i junior. Jag red först Pony och var med och tävla lite upp och det var jag ganska duktig på. Men sen var vi faktiskt i Göteborg under de första åren där. Och som sagt på Gotland så hoppar man ju knappt över 1,25 och det var ju att hoppa svårhoppning det måste vara hoppa små stugor ungefär, det var i alla fall i min bild så att mm. det var ingenting man överhuvudtaget tänkte på så kom vi till den tävlingen och det, det första som slog mig och kom in så var att jag var så besviken för jag hade ju tänkt mig att de där hinderna skulle vara gigantiska och det var de ju inte, de var ju stora men så himla stora var de inte och sen ja, kom det in en ryttare där som, red, som man hade läst de skulle vara så duktiga och Hästen stannade på hinner nummer två och ryttaren av och tänkte, men gud vad är det här för någonting? Och det skulle liksom ändå vara en jättestor tävling och det skulle vara så... I alla fall jag, ja men det är nog svårt. Men då på den tiden fanns det en eh, australiensisk ryttare som hette Kevin Bacon. Och han eh, hade en häst som hette Chichester ett fullblod. Och han vann den här klassen. Och... Om man har sett Kevin Bacon, då förstår man nog precis vad jag egentligen menar. För att hans stil var precis stick i allting hur det ska vara rätt. Okay. Det var liksom jag tittar vi flyger. Och då tänkte jag sen jag såg det här. Kan han rida runt på det här sättet? Då ska faktiskt jag också göra det här. Ja. Så det blev som en fix idé. Okay. Och så bara jag säger, nu ska jag göra det. Och ett år senare hoppar min första svåra hoppning. Oj då. Mm.
1: Så det han var lite av din eh, målbild där, eller vad man ska säga? Ja, eller, eller?
2: åtminstone att, att återigen att, att en utmaning. Jag har alltid mm. liksom gillat utmaningar och eh, som jag sa först då, att jag var egentligen rädd för de stora hästarna men jag var mm. väldigt fascinerad. Så det var liksom en, 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 en liten hatkärlek på något sätt. Inte hatkärlek men liksom att man var, man var skrämd men man ville ändå göra det. Och sen när man mm. hade gjort det så var det ju en... Ett, ett, en otroligt stark liksom, känsla för egot att man gjorde mm. det. Och det är samma sak här, att, att jag hade aldrig tänkt att kunna hoppa en svårhoppning. Och sen gjorde jag det. Och uh-huh. sen var jag bara fast i det.
1: Men innan du började med den hade du hur mycket hade du tävlat på medelsvår nivå? Alltså, jag,
2: jag gick i skola och läste. Ja. och Jag sommarjobbade och jag hade ju drömmar att jag skulle då bli något helt annat. Och jag praktiserade och jobbade. Min tanke var att jag skulle bli VVS-ingenjör och börja mm. läsa på det. Men sen blev det bara att jag hade inte tid med att få hästarna att gå över. Så att, och då red jag och tevla. Jag, jag red in någon häst och lite för någon granne. Och, men liksom då var hästarna var mer som en naturligtvis som en hobby men det var mer som liksom en livsstil i den tillvaro. På Gotland är hästarna. Det är väldigt enkelt att ha häst. Mm. Och det är, man har en helt annan men att, Naturen är lättåtkomlig och du rider på så många olika sätt om man gjorde det då mm. som man kanske inte gör idag. Man red terräng och man red lite jökta ut, ut tidigt på morgonen och frukost och band hästen i träd någonstans. Och, eh, alltså det var så, hästen var liksom en del i det sociala livet och det var också mm. tävlingen en del. Så det var det var, säga, det var, en, det var en väldigt bra. Början ett väldigt bra sätt att faktiskt umgås med hästar. Ja. Mm.
1: Men när tog det steget och tänkte så här, det är hästar som jag vill satsa på.
2: Ja, men det var väl då där när jag märkte att det gick och sen var det en, 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 en hingstållare här uppe i som, var, då som bodde på Gotland som bodde på fastlandet, mm. ha <laughs> Hansson, Aske, stuteri. Han hade en hingst som han tyckte att jag skulle rida då. Och det gjorde jag. Och sen sa: han, Men Du kunde inte bo på Gotland, det går ju inte. Men om du skulle ha på mig, du måste liksom göra en satsen. kan kunde inte bo där. Så det var faktiskt han som mer eller mindre ja, såg till så att jag fick träffa dem vid Enkäpen Ridklubb och kom dit. och Vi fick kontakt och så till slut så ja, började jag jobba där som Ridskollegschef. Och det var då tävlandet tog fart. Okay. Och då under den tiden så, både som tränare och som, som ryttare själv. Och i den klubben så var jag med om en helt fantastisk roll i egen personlig utveckling. Mm. Både som ledare och även ja, som ryttare. Mm. Så att ja, där gick jag, var väl där i lite drygt jag tror 15-16 år. Och under den tiden så, i klubben så... Var vi var med på svenska vidan ritbårsad svenska. Det är flera elever som red en både för ponny Junior och jag. Och jag själv var med och tog faktiskt några S-medaljer också. Så att, um, det var också en väldigt bra tid nästa steg äh. så att säga, från det man lämnade Gotland.
1: Ja, det förstår jag. Mm. Men för att bli en framgångsrik förbundskapten så måste det väl krävas en utbildning i alla fall? Eller är det erfarenheter? eller Hur, hur börjar det?
2: alltså jag, Det börjar faktiskt med att då när jag var där vid Enköpings Riklubb, alltså jag har ju alltid varit intresserad av att både liksom ridteori och förstå liksom ridningens mysterier och har mm. läst ganska mycket ja Böcker om prestationspsykologi och sånt där så att Jag råkade se att man hade En inbjudan vid Riksrådsförbundet, en kurs Som var 10 poäng i mental träning mm. Coaching och den, den eh, eh, Kom jag in på och då var jag den första personen från Ridsporten och Man tittar bara på vad då, var, då var, Ridsport, vad är det för någonting? Och det är aldrig någon som varit med förut så, Ni håller på med sånt också ungefär <laughs> Och det var faktiskt det som var början där man, eh, och sen använde jag ju det väldigt mycket då till de eleverna som jag håller på med eller som jag tränar i min klubb. Och då var det var ju som sagt att det ledde till att vi tog SM guld på ponny och vi tog SM guld i Svenskan och så vidare. Och egentligen är det ingen större skillnad att coacha ett klubblag eller ett distriktslag mot ett landslag där. Det är, det det är väldigt mycket likheter ja. egentligen.
1: Ja. Strategin är densamma. Liksom.
2: Ja, förutsättning nummer ett är att du har bra hästar och bra ryttar. Ja, klart. <laughs> Utan det så är det inte så lätt.
1: Men det måste ha hänt en del sedan dess. Ehm, och hur ser du själv på utvecklingen? Jag kan tänka mig att både coaching och strategi och sånt där förändras under vägen. Ehm.
2: Alltså, det är ju två helt olika världar och ändå det inte mm. så himla länge sedan. Jag tror att jag och Malin Bajard, vi har jobbat tillsammans i lag i 22 år tror jag tid och från. Sorry. Ja. Oj. Så vår första lagtävling vi gjorde ihop då var hennes första år som junior. Då redde hon en häst som heter Liberty och hade väl året innan blivit Europamästare på ponny. Och um, om man ser då den tiden För då red jag ju tävlade själv Det var ju liksom min mest aktiva tid som ryttare då mm. Och um, uh, Alltså Då gick man till veterinär när det var fel på hästen Idag går man till veterinär för att förebygga fel mm. Alltså det är en helt annan uh, Professionalism i sporten Även på Alltså svensk nivå Både regional nivå och nationell nivå men när, med eh, hur, hur hästarna har det och med eh, foder och tränings, alltså kunskap om det och kunskap om sig själv att man faktiskt är en idrottsman och så vidare. Och ser man då som landslagsryttarna jag har idag det är ju man är ju oerhört noga med vad man äter, vad man dricker och motionerar och... Eh, eh, Nej, men man ser sig faktiskt själv som en idrottsman och det är då förutsättning. Mm. För ska du vara med, det går inte. Men förr i tiden så vet vi att det var så kallade ryttarfester. Jag ja. Skandinavien första åren så var ju känt för eh, det. där nere i baren där att eh, ja, det flödar både det ena och andra där. <laughs> det liksom överhuvudtaget säger du ingenting alls av idag. Nej. Utan man är ju, det man är. För att lyckas den här vägen så måste du vara fokuserad. och Du måste själv vara. Mm. Så att det är en jätteskillnad på sporten på alla sätt.
1: Mm. Har du varit med och liksom pratat om det här med dina ryttar? Eller det har blivit en naturlighet för dem att, att man tar hand om sig själv mer och fokuserar mer på sin sport?
2: Alltså det är klart, jag har ju naturligtvis har varit en del lite av. Jag skulle nog också säga att jag tror att Sverige har det jobb vi har gjort så tror jag också att vi har varit ett litet föregång eller förebild för många andra länder. Mm. Att då när vi ja, gjorde vår ansatsning här att verkligen från detta att jobba med juniorer och young och skulle gå vidare till äm, seniorerna så äm, hade ju inte Sverige tagit, jag tror det var, vi hade inte tagit en medalj på seniormästerskap på 73 år. Så att när vi tog vår första medalj där i Arnhem så undrar ju folk, men hur gick det där till Sverige? Äh. Dessutom tog vi två medaljer. Och det är klart, en gång kan ju någonting hända. Men sen ja, händer det året efter igen, tog vi en ny medalj. Och då börjar nog folk att fundera lika på vad, vad har de har gjort som ett mm. litet land och inte med, som inte har så många ryttare. Eh, visserligen har vi varit väldigt duktiga ryttare, mm. men ehm, att få ihop det och få det till ett team och få det till ehm... och där, där alltså det är en sak som jag tycker är väldigt viktigt och det är ju samtalet mm. alltså samtalet med dem mellan varann att utbyta erfarenheter och samtalet oss emellan på olika sätt eh, och det är ju både vad gäller som jag sa förut att lära att förstå varandra. För ska man coacha någon så måste man ju förstå hur man vill bli coachad. Ja. Och gör man inte det, då det kan ju bli väldigt fel. Ja, absolut. Så att jag skulle nog säga det att eh, jag tycker nog att om man ser de senaste åren här nu har vi ju haft tre Europamästare Young Rider. Vilket är ju helt fantastiskt bra. Mm. Eh, och dessutom är en medaljard däremellan så alltså på Fem år har Sverige tagit tre mästerskapsmedaljer på Young mm. Det är ju tecken för att det är någonting som i Sverige som görs bra.
1: Ja, absolut.
2: För annars det är ju inte bara en gång. Nej. Så att um, jag tror nog att, att vi är, är faktiskt ett steg före en del andra länder i den biten.
1: Mm. Är det egentligen ett måste att man har den här kunskapen i ridningen eller om hästar när man ska coacha? Um. Måste man vara insatt i sporten eller är det... Alltså rejäl... jag
2: tror att man måste vara insatt i sporten. Och jag tror att man måste vara insatt oavsett vilken sport man är i. Mm. Sen vad he- handlar det om annat. Management och liksom upplägg och strategier och sånt. Där kan man ju liksom vara. Det spelar ingen roll vilken sport det är. Men ska du verkligen kunna möta ryttarna i deras situation med dem... Ja, problem som uppstår. Då mm. måste man faktiskt förstå sporten. Annars så kan det bli väldigt fel.
1: Mm. Så man kan inte använda samma strategi och coaching om det var, vore fotboll eller om det är ridning?
2: Nej, jag tror inte det. Utan för mig Nej. är fotboll en helt annan värld. Sen däremot så tror jag säkert att man, att man kan... Alltså våra erfarenheter som man jobbar... Är, är, är säkert skulle fungera hur bra som helst i ett företag. Ah. Vad handlar det, om att, det handlar om att få ett team och dra åt samma håll. Mm. Och där varje länk måste vara lika stark. Har mm. det en svag länk så håller en inte kedjan ihop i alla fall. Nej. Ska du ha ett framgångsrikt eh, ja, verksamhet var den är? Mm. Så, och där finns ju väldigt många likheter, absolut. Men eh, då handlar det ju mer liksom om, inte den tekniska delen, utan då handlar det mer mer liksom om strukturen i, i team och uppbyggnad runt team mm. och organisation. Mm. det tror jag man, där kan man säkert vara vad som helst. Men när du väl kommer in till i momentet när det är på tävling, och så så. Så är min uppfattning så, så måste man nog kunna det. Ja. Jag vet i alla fall ingen som har varit med och varit framgångsrik i ridning som leder ledare. Någonstans som inte kan någonting utan ridning. Det känner jag Nej. inte till.
1: Nej det är nog så. Mm. Mycket handlar ju om att, att samarbeta och stötta och bli sammansvetsade. Mm. Hur jobbar ni med det? För att bli ett team ihop så man lär känna varandra också.
2: Det är lite samma sak som det jag sa förut, det här, att det här med samtalet. Jag är ju uh-huh. väldigt mycket för samtalet och väldigt mycket för möten. Uh-huh. Alltså inte möten som är liksom måste-möten, utan spontana möten. Och spontant att du liksom sitter ner och tar en kaffe, och att du spontant liksom snackar mm. med din kompis när du väntar och går, går banan och så vidare. Och, um, det, det, det ty, tycker jag är väldigt viktigt. Ja. Sen, sen tror jag också att det är, man ska heller inte vara rädd att ta upp olikheterna. Tvärtom, men att det berikar jag ännu mer. Det är ju, jag brukar säga så här, vi har faktiskt rätt olika uppfattningar om saker och ting. Ja. Men någonstans i ett lag så måste man ändå enas om Vad ska vi göra och vad ska vi stå för Och, ja, och åt vilket tal ska vi gå mm. Och sen En sak till Som jag tror också är min styrka Att jag är inte rädd för konflikter
3: Nej.
2: Eller rättare Jag tycker inte om konflikter naturligtvis För vem gör det Men jag är inte rädd att ta tag när konflikter uppstår För jag tycker till och med Att en, en konflikt kan vara väldigt bra mm. under förutsättningen att man löser den. Ja. Och löser man den så går man oftast vidare mycket mycket starkare. Och då får man också en större förståelse och respekt för varandra när man har löst den här. Mm. Men det här äm, lite hycklandet ibland när man liksom små bakom ryggen kanske som folk lätt kan göra mm. och man vågar inte fronta och ta upp och säga att du, jag tycker det här är jobbigt, eller jag, jag känner när du gör så så känns, känner jag med det och det och så mm. vidare, vad det är. Så um, i mitt lag är det förbjudet att snacka skit.
1: Okay. Ja.
2: För att man pratar till den det berör. Ja. Och har du något problem med mig, då kommer du till mig. Mm. Jag accepterar inte att du går och pratar med någon annan om någonting som faktiskt handlar om mig och som du stör dig på. Utan ta upp det med mig så kanske jag kan ändra på det. Mm. Så att du inte stör dig på det. Det är för mig jätteviktigt. Och tvärtom. Sen får man naturligtvis hitta... Också förståelse. Och till exempel, vi har några ryttar som är väldigt morgonpigga. De vill göra sina grejer tidigt på morgonen. Och några tvärtom. Ja, De är inte morgonpigga. Och därför kan man ju inte heller sätta alla liksom i samma fack. Utan då får man ju hitta en kompromiss. Det är ju dumt att ta med och ta upp en jätteviktig diskussion tidigt på morgonen om nu det är så att två tre är väldigt morgontrötta och tvärtom. Mm. Och därför är det viktigt att alla måste liksom känna igen varann i laget så hjälps man åt man stöttar men man måste ändå få utrymme för vad den man är så att man kan själv göra en egen bra prestation för det har ju min lagkamrat glädje av. Och jag är ju glädje att min lagkamrat kan göra sin bästa prestation. Mm. Jag vet inte om det var svar på din fråga. Jo,
1: absolut. Och jag tänker också på det. Vad är de vanligaste felen man gör? Är detta någonting som man, när man rider i lag, att man eh, man kommer clinch med varandra eller att man stör sig på varandra som gör att man inte får den här sammansvetsningen?
2: Nej, men det, det, det vanligaste... Nu är det så att de här som jag jobbar med är väldigt bra eh, teamplayers och bra, väldigt bra förebilder för sporten. Mm. Bjuder på sig själva och berättar bra saker. Berättar om jobbiga saker som har hänt. och Saker som de tycker att det här kunde jag undvika om jag har gjort tio och så. Men eh, en, en vanlig sak är till exempel om det är någon som aldrig passar tiden. Mm. Det är ju väldigt irriterande fall falla ihop. Och det är en sån ja, enkel visst. liten sak. Är man ett lag, då får man faktiskt... Har man bestämt en tid, då får man se till att man är där.
3: Mm.
2: Och det är klart, sen kan det hända saker att man inte... Ja, någon gång. Det är en, en grej. Men om man liksom jämt kommer för sent. Det är en sån sak som heller det. är ju liksom en lagkod. Det finns ju vissa koder. Har vi bestämt att vi ska göra det och det, då gör man det. Och har vi kommit fram till att vi ska... Ähm, Eh, åka på den här eh, platsen och träna laget innan vi åker. Då åker vi dit allihop, och inte att jag ändrar med Danien. Nej, äh, jag har på att vi gör det här istället. Nej. Så att det är vissa saker som man måste kommitta sig med.
1: Mm. Är, det, är det du som lagkapten då som känner att du styr ihop dem och får liksom ta tag i just sådana här problem då? Det
2: är ju mitt jobb, ja, absolut. Ja. Det är det.
1: Och känner du att du får den? responsen också från, från ryttarna. Det är
2: klart att det finns väl alltid tillfällen där en och annan verkligen inte vill göra mm. någonting om man har en helt annan uppfattning. Och det har man ju rätt att ha. Mm. Jag ser inte det som något stort problem men det är klart att visst kan det hända ibland att vi har helt olika uppfattningar. Men jag kan ju heller inte driva ett lag där fem, sex personer får välja att ha sina egna vägar för då är vi ju inget lag längre. Nej. Och då kanske det är som så att har man nu väldigt svårt att anpassa sig i det här. Då kanske man, man ska vara med i laget. Mm. Och det har jag ju också jag har varit med många gånger. Inte många, men jag har visst varit det. Många gånger där man verkligen kan ta på. Där egentligen den, den, den dåliga den har bidragit till ett dåligt resultat. Mm. Jag har aldrig varit med någon gång någonsin där det har varit. Ett dåligt upplägg folk, man kommer för sent, jag kanske själv är för dåligt förberedd och inte uppdaterad, lite stressad och kanske inte utvilad och så vidare och någon annan likadant. Och att det har gått bra, det är nästan jag har aldrig varit med om det. Mm. Men tvärtom så är det så här att man kan se då de gångerna verkligen gått bra, då kan också ta på, ja vi var i tid, vi var förberedda, vi hade gjort våra läxor mm. och det var liksom en... en en anda som du nästan kan, kunde ta på. Jag kommer ihåg som något av det starkaste var faktiskt när vi var och red första lagtävlingen i Rom 2000 innan Sydney. Och när vi kom dit, till, dit ner där eh, så kunde du ta på känslan. Du kunde ta på det att liksom allt var, var i ruta som man säger i Norge. Alltså allting var i ordning. Och du kunde ta på känslan av att det fanns en trygghet i det mm. Och vi vann den här lagtävlingen Outstanding mm. Och när vi hade på presskonferensen så frågade jag Jaha, Sverige, ja, vilka är ni ungefär? För vi har aldrig tävlat lag där förut Nej. Så att det här med att Att vara förberedd Och att laget vet sina platser Och att man är, det är för mig jätteviktigt ja. Jag åker hellre med ett lag Som egentligen är Något svagare på pappret Kanske för att man har Någon här yngre häst eller någonting sånt där än att man bara plockar kanske ut de absolut bästa ekipagen på tillfället. Så man vet att man har en dålig, en, en som inte ger energi utan bara tar energi. Mm. För det, det är väldigt jobbigt för alla. Mm. Även om det är vuxna människor.
1: <laughs> Men om man skulle sammanfatta de här viktigaste bitarna. Om man rider i lag eller om man är lagledare. Vilka är de viktigaste bitarna för att få framgång tycker du?
2: Det viktigaste bitarna är ju det att du har bra hästar som på felfritt och du har bra ryttare som kan rida felfritt. Det, det låter simpelt men det är faktiskt, faktiskt det det handlar om. Men du kan också ha bra ryttare och fina hästar och ändå inte gå bra mm. genom att om du underskattar och inte ser till att du har en bra laganda. Mm. Och jag ett lag, jag vill inte nämna med namn, men en stor nation som är väldigt mycket framgångsrika ryttare. Och som i år inte har vunnit en enda nationshoppning. Och när man ser utifrån på dem så är jag förvånad över, eller jag är inte förvånad. Jag, jag är förvånad över att de inte har vunnit fler lagtävlingar för det borde de har gjort. Men när jag ser sättet de jobbar så förstår jag varför. Mm. Därför att man några ryttare man ser sett de är otrygga och någon är, tar över. Och det är liksom lite negativt. Mm. Alltså att, att vara positiv och verkligen vara positiv och ge positiv energi och att jobba ihop. Utan att det är på sätt, för det är heller inte bli blir hyckeltrevligt så att man bara liksom ja, klackarna i taket och nu ska vi vinna. För så är det ju ja. inte. Du måste ändå göra din prestation. Mm. Men eh, du måste ha hästar som är förberedda för uppgiften, ryttar som är förberedda. Och sen att man ger förutsättningar att verkligen på ett eh, ja, lugnt, tryggt sätt fokusera på det det handlar om. Mm.
1: Jag kan tänka mig att både planeringen och upplägget kräver väldigt mycket tid. Mm. Hur mycket arbete lägger du ner när du ska planera?
2: Alltså, hur mycket arbete? Det är, det är svårt att säga för att ibland kan jag vakna två på natten. Så kommer jag på en sak som jag måste gå upp och anteckna den. Och <hör> Ibland så är det ingenting på även flera dagar. Okay. Och sen kan det ju vara jättemycket. Men alltså, det är ju hela tiden tankar runt saker man har sett och funderingar och varför gör den så? Och det här måste man kolla upp. Så att, um, det går ju liksom i ja, sjuk eller man säger. Det går ju <laughs> i perioder som det är mer intensivt. Just nu så har ju året drar sig mot sitt slut mm. och alla våra lagtävlingar är klara och vi har gjort vår utvärdering och vi har gått igenom hur året blev och vi har också tagit med oss framförallt vad vad ska vi ha för nästa år? Mm. Så just nu pågår vi med liksom i lite större eh, övergripande funderingar. Till exempel så har vi kommit fram till att vi har ett gäng bra hästar, lovande hästar som skulle kunna vara med där nere i, i Rio i OS som aldrig har flugit förut. Okay. Och de har vi ju tänkt då att vi ska försöka nu då att få iväg till en nationstävling i USA. Så att vi har gjort den här flygresan. Nej men det är, det händer det är som en checklista. Man får Som, som ja. piloterna får checka av. Har vi det gjort det, 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 Plus vad kan vi göra mer för att ta nästa steg.
1: Mm. Och så ligger det lite i dina tankar hela tiden. Att du, mm. du går och tänker på det. Mm. Ja. Eh, vilket är det egentligen det roligaste minnet du har haft under den här eller alla de här 20 åren egentligen som du har hållit på? Ja,
2: uh, till och med 23 år. 23? <laughs> <laughs> um, ja, alltså jag skulle säga det att det har varit så väldigt många roliga minnen. Men det starkaste minnet det är nog ändå 2002 i, fält 2004 i Aten. För det var ju någonstans Mission Impossible ta en OS-medalj det, liksom, det skulle inte vara möjligt och det var också i och med att när vi började då 2001 och tog silver i, eh, på EM och Rolf tog brons och vi tog eh, silver vid EM ett året efter då väcktes ändå liksom en en dröm och en, en, en enorm målsättning att vi ska göra allt vi kan och vi ska åka till Aten för att ta medalj och ehm, det var faktiskt helt fantastiskt att vi gjorde det. Eh, sen ser man tillbaka, det var ingen tillfällighet att vi gjorde det. För det var faktiskt att sakerna stämde. Och vi hade också turen lite på vår sida. För på otur vinner man ingenting. Nej. Eh, och just den kvällen när vi väl tog den här medaljen. Det var ju någonting som... Vi hade jobbat så hårt för det. Och vi ville så väldigt gärna göra det här. Så det måste jag, det är nog det... Jag kommer ihåg att det var väldigt fuktig luft och jag kommer ihåg att det var mitt i natten och den musiken de hade alltid är precis som det ska vara varit just nu. Mm. Så det, det är nog det absolut starkaste minnet. Ja.
1: Men du hade en paus på ungefär sex år när du inte var förbundskapten. Eh, vad hände mm. då? Vad alltså jag det?
2: hade ju paus och paus. Det var så att då 2004 så eh, eh, hade vi tagit då tre stycken silvermedaljer och eh, jag var helt tom och jag kunde inte se själv vad jag skulle kunna vara med att göra för att vi skulle ta en guldmedalj och det var för mig var det liksom självklart att skulle jag fortsätta jobba så var det ju det för det var ju det som var nästa steg mm. eh, och eh, plus att jag var faktiskt väldigt trött för att det hade varit eh, oerhört mycket eh, för jag är också en tävlingsmänniska och jag vill och jag att, mm. klart, jag var jätteengagerad i det här och verkligen lade ner liksom hela min själ i det och släktingar och vänner slutade upp och ringa och jag, ja, min relation bröts upp och jag var, blev själv och så vidare så det var väldigt många jag behövde den tiden liksom att, att jag det var det skulle varit fel och fortsatt skulle jag ha varit verkligen både för min skull och för lagets skull och så men sen var det faktiskt så att jag jobbar ju som ledare för Norge ett tag. Och eh, de kom ju då och ville ha en likadan satsning. Och den såg jag verkligen som en utmaning att ja, Norge, de vill åka till OL heter ju det på norsk, <laughs> inte OS. Mm, undrar om det kan gå. De ja. har aldrig överhuvudtaget varit i, placerade i något mästerskap. Ja. Men vi åkte faktiskt då hongkong Peking. Och vi fick en bronsmedalj i laget, vilket ju var en ny sån här Mission Impossible. Alltså. Som vi tyvärr ett sex månader senare blev av med på grund av att en häst blev dom för otillåten medicinering. Mm. Men ändå prestationen, vi var där och vi, det, var, det var också en, en otrolig härlig eh, resa för att de har aldrig vunnit en nationshoppning i princip och vi vann i alla fall fyra och 5 i tävling och kvalade laget till OS. och Där som sagt så kom vi hela vägen fram till en tredje plats. och sen Så det var kul.
1: Du fick lite ny energi. Ja. Ja. Men nu har du bestämt dig för att OS i Rio mm. är ditt din slutdestination om man ska kalla det. Ja. Eh, vad vad gör att du beslutade det? Och, och...
2: Alltså var sakar sin tid och eh, jag har gjort det här länge och man måste jag känner lite samma sak som jag kände 2004 att eh, det, för att vara en bra eh, ledare och för att vara bra att driva på så måste du vara Väl, lika nördig som ryttarna och till minst lika och kanske till och med lite mer. Mm. Eh, och du måste verkligen liksom kunna se vad är nästa steg för utveckling och det är eh, det kräver väldigt mycket energi och sen, eh, sen tycker jag då att det här med resan är ju är faktiskt väldigt jobbigt för att när du väl är på plats är inga problem men det, är, det tar väldigt mycket när du kommer hem alltså det tar ett dygn när du är tillbaka igen och sen ska du i princip åka ganska snart igen. Mm. Och sen ja.
1: Men nu känner du dig extra taggad inför OS?
2: Jag är, jag är väldigt taggad för ja. det här OS och jag är väldigt för ett halvår sedan var jag lite bekymrad för då, då såg det inte ut som det gör just nu men det ser mycket mer positivt ut nu med hästar och hur de har utvecklats och det kommer till några till och som sagt, och det är ett helt fantastiskt gäng att jobba med, det är mm. det. Men nej, jag känner att det är dags att vi göra lite andra saker.
1: Ja, men du tror inte du kommer sakna det och vilja tillbaka igen?
2: Alltså jag tror ju, för först tror jag inte att jag, jag kommer inte helt dåligt att försvinna bort från sporten på något sätt. För menar, det här är ju mitt liv och det här är ju det jag brinner för det jag gör, mm. vill göra. Och jag, menar, jag, vi, jag driver min mitt trekasta tillsammans med Ivan- och vi har tävlingar och det är helt fantastiskt kul. Vi har ett gäng jättefina unghästar tillsammans med Lin Backman som jobbar med mig. Jätteduktig ung tjej som bland annat vann Champion de the Youngsters här nu med en sexåring. Um, och sen um, ja, lite andra små saker så att uh, jag ska nog få dagarna att gå ändå. <laughs> men jag kommer ju absolut på något sätt att vara kvar i sporten även på ett annat sätt än bara för min egen del utan jag är också från och med nu involverad det skulle bli en stor tävling i Elmia mm. och där jag att jag ska kliva in och vara med och jobba mer fullt ut från 2017 okay. nu 2016 så är det OS som är mitt fokus och det är jag vill att när tävlingen är klar då ska diskussionen vara att vi gjorde det och det och så här blev resultatet och inte säga att vi skulle ha gjort för då har vi inte gjort förberedelserna på rätt sätt
1: Nej just det. Är det något speciellt som lockar dig nu i framtiden som du vill göra?
2: Alltså jag tycker ju att det här med undervisning och träning som jag ju har gjort eh, hela mitt liv och det är där jag började mm. med det hela tycker jag ju är enormt roligt och väldigt privilegierat för att man får träffa väldigt härliga människor man får jobba med positiva människor mm. och man får jobba med hästar som faktiskt är det finaste. Ja.
1: Har du någon speciell dröm som du...
2: Alltså jag tycker ju att jag faktiskt lever i en dröm. Det gör det. Ja. Jag tycker faktiskt att jag har, jag har en, en helt fantastisk tillvaro. Jag skulle inte byta ut det en enda bit. Nej. Utav allt det positiva. Sen naturligtvis finns det saker, men det är ju så med allting. Men det här med det att, att få... Jag har, ju fått, jag har ju sett hela världen på grund av, tack vare hästarna. Mm. Jag har träffat så väldigt många människor som inte bara jag har träffat utan som också har blivit vänner och mm. som fortfarande är vänner ifrån i princip hela världen. Mm. Och äm, Nej, jag måste säga jag, jag tycker att det faktiskt jag har ett, Perfekt till
1: Men du håller på med hästar och rider även dagligen vid sidan om?
2: Jag har som sagt, vi har ju unga hästar hemma. Och mm. Efter emet så bestämmer jag inte ridit på flera år riktigt utan i och med att man far fram och tillbaka på olika ställen. Och sen tycker jag att jag bara blir för tjock så jag behöver motionera och hitta liksom ingen inspirerande sätt. Och du har börjat rida igen och det är jättekul. Mm. Och det är fruktansvärt jobbigt. Och det är en jättebra motion. Och sen, jag kan faktiskt rida, och då är det ju dumt att inte använda det. Mm. Så jag kan dessutom vara lite hjälp med de hästar vi har hemma. Så att, ehm...
1: Är det hoppningen eller drössir då?
2: Nej, nej, det är. Alltså, hoppar så jag är ju inte på det sättet. Men ehm, jag. Ehm, rider dem lite ut i skogen, lite konditionsträning och lite grann ehm, drössyra skolar om lite sådär, vi bommar och småhinder och lite sådär. Ja. Mm.
1: Så om några år så kanske vi får se dig här i Friends på, <laughs> på kändisöppningen om du saknar det för mycket.
2: Jag skulle nog inte tro det att jag ska rida någon kändishåpning. Nej det tror jag inte. Det tror
1: du inte. <laughs> Okej Silve, jag tackar så jättemycket för att jag har fått träffa dig här och vi har fått utbyta de här intressanta frågorna tillsammans
0: Tack så mycket Tack själv Tack. Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om Maila till oss på podden snabbela, tidningen Ridsport.se Programmet producerades av Lavaletto Tidningen Ridsport Allt du behöver veta om sport,
3: avel och nyheter Prenumererar du också.